0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 12 von meinem Podcast Here and Now. Hier geht es um improvisierte Musik und Improvisationstheater. Lange, lange ist es her, als der letzte Podcast produziert wurde. Das war im April letzten Jahres, habe ich eben gerade nochmal nachgeschaut. Da ging es um Leitmotiv, Emanzipation und ähm, da war gerade das ähm, impro musiker Camp in Potsdam. Das ist jetzt schon wieder, naja, fast ein Jahr her, dreiviertel Jahr her und es ist eine Menge passiert zwischendurch. Der eine oder andere hat es vielleicht mitgekriegt, aber ich bin ja äh, umgezogen von Berlin aufs Land und äh, wohne jetzt äh, etwas weiter außerhalb von Berlin, was natürlich der äh, Arbeit in Berlin keinen Ablass tut, aber ich natürlich hier mehr, mehr Ruhe habe und auch einen eigenen Arbeitsraum mit Studio, das Ganze nennt sich Clubhaus-Lüchfeld, so haben wir das genannt, meine Frau und ich, wo äh, meine Frau hier Fotos macht und ich hier meine Workshops gebe, auch schon Musiker zu Gast hatte hier, die hier bei mir Workshop gemacht haben. Ja, könnt ihr ja mal auf die Webseite gehen, clubhaus-lüchfeld.de und äh, das kann man natürlich auch mieten als Improgruppe oder wenn man sonst was äh, hier veranstalten möchte. Das ist am Rande, also das heißt, es gibt viel Veränderungen meines Lebensmittelpunkts und naja, da ist viel zu tun und das dauert natürlich, bis man hier so ankommt und sich dann wieder mal gemüßigt fühlt, so einen Podcast aufzunehmen. Aber es ist jetzt schon so ewig her und dachte, jetzt muss es unbedingt mal sein. Und ähm, apropos Musikercamp, das will ich auch voranstellen. Ähm, dieses Jahr wird es auch ein Musikercamp geben und dieses Mal wird das Ganze in Darmstadt stattfinden und ist angeschlossen an das dortige Impro-Festival Dings da, das vom 5. bis 7. Mai stattfinden wird. Ich werde auch anwesend sein, wahrscheinlich auch Kollegen aus Berlin mitnehmen, auch schon einige aus dem letzten Jahr informiert. Vielleicht sehe ich den einen oder anderen da oder auch die eine oder die andere. Und es wäre natürlich schön, wenn du jetzt selber noch nicht teilnehmen konntest. Vielleicht ist Darmstadt eher in deiner Nähe als Potsdam. Es wird in den nächsten Tagen und Wochen dann auch ganz offiziell nochmal Hinweise geben, wie kann man da sich anmelden, worum geht's und alles Weitere. Ich werde auch schon mal Vorabinformationen verlinken hier zu diesem Podcast und äh, würde mich natürlich freuen, wenn wir uns im Mai sehen und kennenlernen und gemeinsam dieses, äh, diese offene Konferenz angeschlossen an dieses Impro-Festival erleben können. Ja, äh, das wird man dann alles nochmal nachlesen können, dann auf impromusiker.com. Das werde ich dann, sobald die sehr konkret sind, dieses das Anmeldeformular geklärt ist, werde ich das veröffentlichen und dann könnt ihr euch fleißig anmelden. Ja, das würde mich freuen. Ich hatte angekündigt in einem meiner letzten Blogartikel von meinem äh, hier in Now Blog, also impro-musik.de, da habe ich einen Artikel geschrieben über Romantic Comedy als Genre auf der Improbühne, Impro-Theaterbühne. Ich hatte da Erfahrung gemacht mit einem impro aus dem Wendland, uh, The Royal Stage Monkeys, die ein Format haben. mit dem sich das auf die Fahne geschrieben. Wir machen Romantic Comedy. Und ich habe es natürlich auch schon öfters auch in Berlin mit meiner eigenen Gruppe Paternoster gespielt als Langform. Und ähm, ja, und habe versprochen, in diesem Artikel, wo ich dieses Genre auseinandergenommen habe, was es also schauspielmäßig ähm, so mit sich bringt, habe ich jetzt äh, gesagt, ich mache natürlich auch noch einen speziell musikalischen Podcast dazu, ...über die Musik in Romantic Comedy. Welche Filme sind das? Welche Stories sind das? Das könnt ihr im Grunde alles in dem Artikel nochmal nachlesen. Der ist verlinkt hier zum Podcast. Nur ganz kurz vielleicht ähm, sowas wie... ...und dann kam Polly, äh, Notting Hill, äh, Liebe braucht keine Ferien. Also ihr merkt schon an den Titeln, das ist auch... Ähm, ...es ist romantisch, aber auch eben soll auch witzig sein. Deswegen auch Romantic Comedy oder kurz auch Romcom genannt... Und worum geht es da musikalisch? Man kann es im Grunde auch ableiten vom Schauspielerischen. Es ist ja eine Mischung aus romantischer Film, Romanze, Liebesfilm. Dementsprechend wird die Musik teilweise eben romantisch und das Thema Liebe bedienen. Und auf der anderen Seite eben Comedy, Witz, Slapstick, alles das, was es da so mit sich bringt. Und das ist natürlich musikalisch auch eine schöne, schöne Aufgabe. Ich glaube, allgemein kann man sagen, dass ähm, romantische Musik, da kann sich, glaube ich, jeder was darunter vorstellen. In Klassiker sind äh, Klavierballaden, Klavierbegleitungen. Von der Orchestrierung her ist es oft Klavier, oft Streichorchester, Orchester. Die lieblicheren ähm, Instrumente wie, wie Flöten, Basson, ähm, Oboen, so eine Geschichten passieren sehr häufig in diesen Filmen. Und ähm, was haben wir noch? Wer Auf der anderen Seite die Comedy, wo ich ja sonst kein Freund von diesem ganzen Mickey-Mousing bin. Das heißt also alles das musikalisch kommentieren, was der Schauspieler tut, darf man hier in der Comedy in diesem Slapstick natürlich gerne tun und eben einen musikalischen Witz reinbringen dadurch. Das kann von Verfolgungsjagden bis hin eben zu Mickey-Mousing in bestimmten Situationen, also... Verfolgen des, ähm, der Tätigkeiten, die die Schauspieler auf der Bühne tun. Dazu möchte ich gerne mal praktische Beispiele geben. Wir fangen mal mit der romantischen Musik an. Ich glaube, das ist tendenziell fast der einfache Part. Ähm, alles, was so ein bisschen zart ist, Klavier, äh, positiv auch, natürlich auch ein bisschen auch Herzschmerz. Ich versuche das euch mal in einer kleinen, einfachen Version, das heißt nur mit Klavier, mal zu zeigen, was ich meine. Ja, das ist mal ein kleines Beispiel für so eine romantische Begleitung, romantische Szene. Vielleicht gibt es ein Leitmotiv oder nicht. Vielleicht gibt es ein Motiv, was man durch den Film führen kann. Das kann man auch eintauchen in die verschiedenen äh, Tempi und in die verschiedenen ähm, Gefühle. Ob das jetzt gerade traurig ist oder ob das jetzt euphorisch ist, das kann man ja versuchen. Das könnte man als Stilmittel sich als Aufgabe stellen, muss man aber nicht unbedingt tun. Ich gebe euch mal ein Beispiel für so eine kleine Klavierbegleitung, ich sage mal so für so ein Scene-Painting, also Szenenmusik die vielleicht im Hintergrund laufen kann oder zu Beginn einer Szene. So, was habe ich in diesem kleinen Ausschnitt gemacht? Eigentlich nur also eine typische Klavierballadenbegleitung in der linken Hand, den Akkord aufgebrochen. Es war so eine Art C9. Also das war C-Dur und das D dazu. Ne? Das ist das. Und oben habe ich versucht, mal eine kleine Melodie zu etablieren, vielleicht auch eine Art Leitmotiv. Charakteristisch ist daran der erste Tonsprung und oben diese Wendung. Und das Schöne ist, dass man den Zielton zum Schluss an den Akkord anpassen kann. Und man kann äh, versuchen, wenn man dann in, äh, zum Beispiel von C zu A-Moll geht, dann einfach den letzten Ton äh, zu A zu führen. Also ich habe die Melodie geht ja G, D, E, G. Und wenn ich das äh, versuche anzupassen, ist es auf C-Dur, A-Moll, Über die Dominante mit Vorhalt G und dann wieder zu C führen. Ist eine Variante. Ähm, das ist eine Möglichkeit der Begleitung, sehr klassisch. Ähm, man kann es natürlich auch so, ich sag mal, so wie es vielleicht auch in letzter Zeit modern geworden ist: so Enaudi-mäßig, so Minimal Music-mäßig, äh, New Classic begleiten. Das wäre vielleicht einerseits so dieses. Ähm, ja, dieses Wechseln der, des Grundtons und der Quinte im, im, in der linken Hand für die linke Handbegleitung zum Beispiel. Beispiel ist für die Begleitung ja offen, was man macht. Man ähm, kann auch einen 6-8-Takt spielen, je nachdem einen Walzer. Alles, was eben so ein bisschen romantisch ist und was eure Vorstellung von Romantik ist, romantische Kl Klaviermusik ist da eigentlich eine gute Vorlage. Ähm, natürlich kann ich das jetzt eben auch orchestrieren und äh, ich habe ja schon gesagt, äh, welche, äh, welche Instrumente da eine Rolle spielen können. Streicher ja ganz oft. Ähm, es geht im Grunde eine ganze Palette, es geht auch. Hörnerposaunen, das ist eine Frage, wie das eben gespielt wird, zusammen auch mit diesen Flöten. Ich gebe mal ein Beispiel, ich wechsle mal, ich bleibe mal bei diesem Motiv und wir schauen mal, was die Klangfarbe da nochmal macht mit der, mit der Begleitung. Ich habe jetzt hier einfach ein paar Flöten benutzt, Streicher natürlich. Und dann habe ich hier auf dem Roland FA08, was ich benutze, auch live benutze, einen schönen Streicher-Patch, der heißt einfach Film-Octaves, also film Oktaven. Und wenn ich die normalen, einfachen Streicher nehme, zum Beispiel so ein Expressimo heißt, heißt dieser Patch, Ganz normaler Streicher. Und wenn ich natürlich die Filmoktaven dazu nehme, ist es natürlich fetter, ja. geht natürlich als Variante immer auch mal nur die Streicher zu nehmen, sich ab, ab, abzuwechseln, nicht immer nur die, das Klavier nehmen. Das, das ist natürlich der Fantasie völlig frei und äh, was ich da natürlich auch mit drauf packen kann, ist zum Beispiel auch ein, ein Blechbläser, der funktioniert im Grunde auch. Ne? Ja, das sind diese großen Bögen, äh, Weite, sowas ist tendenziell äh, romantisch, für mich zumindest. Ähm, das wäre jetzt im Grunde auch ein Bereich, den kann man auch in einem rein romantischen Film spielen. Also das heißt, es geht ja um diese beiden Kontraste, Romantik und die ist auch romantisch. Also man kann es dick und groß machen und die Comedy ist auch dick und groß. Also es ist auch oft ja Slapstick und das ist ja auch eine Übertreibungsform. Man, man kann ruhig in die Extreme gehen und dadurch wird auch das Genre letztlich klarer. Und das Genre spielt natürlich mit diesen Unterschieden, mit diesen Kontrasten Comedy und Romantik. Und ähm, das kann man ähm, musikalisch durch, äh, durchaus auch kenntlich machen. Verspielt sein, ähm, immer nochmal mit Zuckerguss spielen, das kann man eben einfach da alles ausprobieren. Ähm, vielleicht noch eine, genau, jetzt überlege ich gerade... Ja, also im Grunde kann man das so machen. Man kann es ähm, auch in, in einer anderen Taktart zum Beispiel, man muss es ja auch nicht so langsam machen, man kann es ein bisschen schneller machen. Ich gebe mal noch ein Beispiel, ähm, vielleicht mal so eine Art, Art Walzer oder sowas. Mal gucken, was da passiert. Ja. Alles, was zart ist und klein ist, und das kann man ähm, auch mit Klavier spielen, mit Glöckchen. Ich habe auch eine Kombination Klavierglocke, ist auch ganz schön. Ne? Alles, was ein bisschen verschmitzt ist, verspielt, ist ähm, Pizzicato Strings zum Beispiel, ähm, Glöckchen. Also diese Kombination, ich mache mal beim Beispiel. Äh, ich habe jetzt so Pizzicatos Glöckchen, ne? Also Pizzicatus. Damit es ein bisschen mehr Bauch kriegt, kann man unten auch den Bass dazu noch nehmen. Glöckchen. Das habe ich akkordisch gespielt, also die Harmonien waren einfach ein ähm, ähm, C, C mit B5, also mit Ges, C, D, E, Ges, G oder Fis. Also ich habe im Grunde aus dem F ein Fis gemacht. Ähm, das ist ähm, ein schöner, schöner, offener Akkord, ein positiver Akkord ne? und den äh, kann man schön für solche Einleitungen, für, für Szenenbegleitungen, positiver Art benutzen auch. kann man schön wechseln das fis in c ist nett ja. und ist ein bisschen, ein bisschen gefärbt finde ich ganz schön und man kann man leicht wenn man dann in e moll drunter spielt hat man sofort diesen ähm, e9 e moll9 diesen schicksalsakkord das ist nicht nur ein e moll sondern mit diesen, dieser none es ja immer noch ein bisschen dramatischer Man kann mit diesem Ton, wenn man sagt, das Fis ist so markant, kann man natürlich spielen und sich inspirieren zu anderen Akkorden, das Fis inspiriert mich zu D-Dur und ich schiebe einfach ähm, diesen C-Akkord mit Fis einfach zu D-Dur einen Ton höher, also ich fange mal bei C an, gehe über E-Moll. habe ich das Gleiche gemacht. Ich bin von D zu fis Small gegangen und dieses äh, Giss hat dann eben auch diese so Herzschmerzton ähm, ist eine schöne Variante. Man kann alles, was ein bisschen verspielter ist, funktioniert. Alles, was ein bisschen, man kann auch höher spielen. Das ist ja auch eine, ein Effekt, sagen macht macht das niedlicher, ein bisschen kleiner, ein bisschen süßer, ne? eine Variante. ich ist ja auch einen schönen Streicher-Patch drauf, der nicht immer nur geradlinig in der Lautstärke bleibt, sondern der so ein bisschen variiert, der so einen Swell hat, so ein ähm, lauter leiser. Ja, das ist ähm, schön, weil dadurch die Streicher ein bisschen realer auch wirken. Ich genauso hier so ein Tremolo-Decrescendo-Patch drauf, der laut anfängt und leiser wird. Ne? Auch ein schöner Effekt. Ähm, ja, ähm, was kann man dazu noch sagen? Romantische Musik, das, ich glaube, das ist weniger eigentlich problematisch für viele. Sie sagen, wir nehmen äh, viele, nehm, nehmt euch einfach pop -Balladen, romantische Balladen vor nehmt euch auch die Romantiker in der Klassik vorspiel die guckt, was machen die, was haben die für Begleitformen und Arten auch in der linken Hand. Und oft ist es auch so ein bisschen diese Form der Nocturne im weitesten Sinne von Chopin, wo man sagt, man hat links in der Hand mehr Begleitung, rechts eine kleine Melodie, die nicht viel ausschweift. Vielleicht hat sie ein bisschen Ornamentik, so orna Ornamentik, äh, Ornamente, äh, so Verspielungen. ne ähm, sowas könnte man ausprobieren. Alles, was so ein bisschen zarter ist, das kann man äh, sehr schön in, diese, in diesem Genre Romantic Comedy unterbringen. Und äh, wir kommen mal zur anderen Seite. Und zwar haben wir dann alles, was Comedy ist. Und da habe ich eingangs auch gesagt, alles, was so ein bisschen Mickey-Mousing ist, das funktioniert eigentlich in diesem Genre auch ziemlich gut. Ähm, das kann man eben, wie ich es eben schon ge gesagt habe, auch in den positiven Anfangsszenen, das kann man natürlich auch mit diesen Pizzicato-Strings super machen. Das müsste man auf achten. In diesem Film passiert ganz häufig so, dass wenn eher versucht, bei ihr hinten durch, das, durch die Hintertür ähm, äh, einzubrechen und versucht, vorsichtig zu sein, was ich, um Straußblumen da reinzuschmuggeln in das Haus, was auch immer, dann ist es oft so, dass es so begleitet wird, auch so typisch wie im, im Comic. Ne? Vielleicht einen kleinen Streicher dazu. Suspense ne, ist äh, geheimnisvoll ein bisschen, aber auch irgendwie ein bisschen witzig. Und wenn das am ähm, Schauspiel orientiert ist, dann äh, funktioniert es an den Schritten zum Beispiel, was auch immer. Ähm, schön ist auch, ähm, wenn man übermäßige Akkorde rückwärts runterspielt als Pizzicato, hat man auch so einen typischen Filmeffekt, der ganz häufig vorkommt. Ähm, klingt dann so. Also, äh, übermäßige Akkorde kann man, wenn man die einfach runter spielt, also C übermäßig, H, A, äh, einfach den Ton runter, darunter, dann hat man auch so ein, so ein typischer Comic-Film-Effekt. Ne? Ja, das funktioniert sehr gut. Und dann hat man natürlich in dieser Steigerungsphase der Comedy, also wo natürlich alles irgendwie aufs Chaos hinausläuft, das ist ja meistens so eine Steigerungsform von Witzen, von Slapsticks, wo alles immer schlimmer wird, kann man es natürlich mit der Musik genauso begleiten. Die kann man dramatisch machen, so ein bisschen fast wie im Stummfilm auch. Ähm, sowas kann man, kann man probieren. Ja? Also es kommt ja immer auf die Situation an, aber das funktioniert natürlich auch. Ich gebe euch mal ein kleines Beispiel. was auch immer. Das passt eigentlich immer gut zu diesen Steigerungssachen, wo Tempo aufgenommen wird, wo Aktion passiert auf der Bühne, wo Schauspieler viel machen. Slapstick, Comedy, Parts. Kann natürlich auch positiver sein. Das war jetzt recht dramatisch. Ja, ich mache mal was anderes. Mal gucken, was da passiert. Geht auch ein bisschen mit weniger Orchestern. Das muss nicht immer volle Lotte sein. Zum Beispiel sowas. Ähm, was kann man noch machen? Also rein von, von diesen ganzen äh, Stilen her kann man, muss man nicht so orchestral bleiben. Man kann das natürlich auch jazzig machen oder in einen Stil, den man eben einfach mag. Das, kann, das muss ja gar nicht so klassisch sein. Es ist halt nur oft so, dass die äh, Sachen, die in den Filmen musikalisch gemacht werden, sind oft sehr klassisch. Das sind sehr oft ähm, Orchester. Und äh, manchmal ist es auch noch so ein bisschen jazzig, kann man sagen. Alles, was so ein bisschen romantisch-schmalzig-jazzig ist, ja, zum Beispiel sowas hier, Thank you. romantischer Teil natürlich und wenn man das kann man natürlich im Jazz bleiben und sagen, macht alles was dramatisch lustiger ist etc., einfach im schnellen Tempo swingig, sowas in der Richtung. Ja, das kann man natürlich auch kombinieren mit Orchester, was auch immer man machen möchte. Ähm, wichtig finde ich einfach nur, dass man musikalisches das Kontrast versteht. Romantik und Comedy. Ich glaube, das ist ganz klar geworden, welche, welche, man kann ja selber mal drüber nachdenken, was für Assoziationen habt ihr, habt ihr musikalisch für Instrumente, für Musikformen, was ist witzig. Jetzt, ich habe auch oft diese Chromatik benutzt. Ne? Auch aus dem Comic, äh, Zeichentrick. Ne? Ähm, Chromatik hoch und runter, also hoch ist immer so ein bisschen verschmitzt, immer auch mal reinbauen in die Melodie. Ne? Bringt immer so ein bisschen Zirkusatmosphäre und so und das braucht es natürlich auch in dieser Comedy. Ähm, wichtig ist, diese Kontraste herauszustellen, auch beim Schauspiel natürlich, das müssen natürlich die Schauspieler auch irgendwie drauf haben, zu sagen, wir, wir wissen, in welchem Feld wir uns bewegen. Sind wir gerade in der romantischen im romantischen Feld oder eben so ein Comedy-Feld und das zu spüren und zu wissen, wo, wann was ist und wann der Wechsel kommt und Tempowechsel stattfindet, ist natürlich eine Aufgabe, die gemeinsam gelöst werden muss, als Musiker, Mitspielern und andersrum. Ähm, ja, aber das, ja, ich würde euch ermutigen, dass ihr das ausprobiert auch mal so als äh, Form, muss ja auch nicht gleich eine Langform sein, aber vielleicht eine kleine Geschichte und mit diesen Kontrasten spielen, äh, wo ist Slapstick zum Beispiel und wo ist Romantik und wenn Romantik, dann scheut euch nicht vom Kitsch, dass das äh, Macht ja auch Spaß, ja, da wirklich aus, in, aus dem Vollen zu schöpfen, auch musikalisch. Ja, ähm, ich bin am Ende meiner zwölften Folge Romantic Comedy, ungefähr eine halbe Stunde haben wir jetzt miteinander verbracht. Ich freue mich, dass ihr diese Folge gehört habt. Kommentiert gerne, welche sind eure Ideen? Wie macht ihr dieses äh, Genre? Was macht ihr musikalisch? Wenn ihr Fragen habt oder Feedback, gerne in den die, die, die Ihr Findet mich auch auf Facebook, Stefan Siron findet ihr dort auch. Und wie gesagt, von 5. bis 7. ist das Musikercamp in Darmstadt. Es wäre schön, wenn wir uns da treffen und auch eine Session zusammen machen, um herauszufinden, welche Themen beschäftigen euch, wo kann man sich noch ähm, austauschen, Ideen sammeln, sowas. Ähm, ja, bleibt mir gewogen und ähm, ihr hört den nächsten Podcast dann auf impro-musik.de. Tschüss, das war Stefan Ziron. Dankeschön.